0: Kochani, tu Ania z Jungle Boogie i dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jak uprawiać starca rowleja. To jest właśnie ta oto roślinka, Senecio rowleianus, inaczej właśnie starzec rowleja, albo inaczej sznur pereł, sznur groszku, różne nazwy można spotkać. Odnoszą się one oczywiście do jego kształtu. Jest to roślina, która rośnie głównie w Afryce Południowej, no i jest naprawdę królową Instagrama już od kilku lat. Bardzo lubimy ją ze względu na długie pędy, na których właśnie znajdują się takie piękne, idealnie okrągłe, zielone, sukulentne liście w kształcie kuleczek, właśnie bardzo przypominających ziarenka groszku. No i to jest roślina, która sprawia dość dużo kłopotów, że tak powiem, wychowawczych, bo niełatwo jest, no zazwyczaj gnije, tak? I objawia się to w ten sposób, że od góry tutaj te pędy, które, miejsca, które dotykają ziemi, pędy się robią takie przyschnięte, brązowe i stopniowo sznur się wygołaca i zostają tylko kulki na dole. I, i roślina po jakimś czasie pada. Więc spróbuję Wam teraz troszeczkę pomóc, powiedzieć o pielęgnacji starca, tak żebyście mogli się nim cieszyć i żeby właśnie Wam no, nie padł. Pierwsza rzecz, bardzo ważna, to jest stanowisko. Stanowisko musi być naprawdę jasne. To jest roślina, która nie poradzi sobie w cieniu, ale też nie może to być bardzo takie południowe, nasłonecznione okno, bo kulki mogą po prostu wyschnąć od namiaru słońca, zrobić takie suche. U mnie to ta roślina stoi w mojej byłej szkole, znaczy w szkole tańca, której już nie, nie prowadzą, że tak? I tam jest bardzo silna ekspozycja słoneczna, ale tak po godzinie 15. Czyli to jest takie okno raczej zachodnie, więc ona dostaje naprawdę sporo światła bezpośredniego, słońca, ale nie w godzinach południowych. To jest już takie popołudniowe, troszeczkę słabsze słońce, no i muszę powiedzieć, że to jest dobra dla niej wystawa, bardzo ładnie się tam odnajduje. Jak widzicie już te perły trochę, trochę urosły. I teraz jeżeli chodzi o ziemię, to jest roślina, którą jak najprędzej trzeba przesadzić po zakupie. Ona w podłożu takim produkcyjnym składającym się z, głównie z włókna kokosowego zazwyczaj po prostu padnie mega szybko, więc niezwłocznie należy ją przesadzić. I przesadzając, trzeba ją jeszcze oczyścić dość mocno z tego włókna kokosowego ym, i sadzimy ją w podłoże do sukulentów i kaktusów. Dobrze, żeby to była taka właśnie ziemia małożyzna, taka bardzo przepuszczalna, lekka, piaszczysta. Tam może być piasek, perlit, wermikulit, żwirek. Chodzi o to, żeby woda bardziej przez nią przelatywała, tylko ją mocząc, niż żeby się długo utrzymywała. Starzec roleja, podobnie jak wszelkie choje, dyschidie, ceropegie, e, wszystkie lepismia, tak, czyli epifity, ma drobny system korzeniowy i te jego korzenie mają dużą tendencję do gnicia e, i fatalnie znoszą nadmiar wody. E, więc skojarzę się to właśnie z uprawą tych roślin, o których przed chwilą e, powiedziałam i zdecydowanie włókno kokosowe nie. E, właśnie taka ziemia do kaktusów, do sukulentów będzie dla, nich, dla niej najlepsza. I bardzo też dobrze się lubi z doniczką glinianą, dlatego że plastikowa doniczka też dłużej utrzymuje wilgoć, a właśnie doniczka gliniana chłonie trochę wilgoć, pochłania wilgoć z gleby, więc jakby roślina szybciej przesycha, znaczy nie roślina, tylko ziemia, tak? Szybciej przesycha i nawet jak to gdzieś podlejecie za dużo, to sobie ten nadmiar ziemi wody wchłonie. Oczywiście też musi być otwór w dnie, odpływ, żeby to, co tam się przeleje, za dużo troszeczkę podlejecie, żeby odpłynęło. No i ważne jest bardzo, żeby podlewać roślinę równomiernie, małym strumyczkiem po całej powierzchni ziemi. Dlatego, że jeżeli podlejecie tylko miejscowo, to możecie w tym miejscu przelać, a w pozostałych miejscach pędy Wam po prostu wyschną, bo tamtej wilgoci nie będzie. I tutaj no, ta, ta równowaga jest najtrudniejsza do zachowania, żeby właśnie e, część pędów nie uschła, a część nie podgniła. Jak widzicie tutaj też mam trochę suchych pędów, więc też gdzieś tam ta, ta równomierność nie została e, do końca zachowana. No i trzeba jeszcze nad tym bardziej popracować, czyli, czyli ważne, żeby podlewać bardzo mało, niewielką ilością wody, ale równomiernie po całej powierzchni. Jeżeli chodzi o szkodniki i choroby, no to ze szkodników najczęściej wełnowiec, tak jak przy wszystkich roślinach sukulentnych o grubych liściach, więc na to bardzo uważajcie. A jeżeli chodzi o, o właśnie jakieś choroby i inne kłopoty, no to najczęściej jest to właśnie gnicie tych kureczek. One czasami od przelania, aż potrafią pęknąć, albo zrobić takie właśnie miękłe, miękkie, oślizgłe. I wtedy jest bardzo trudno już roślinę wyratować, jeżeli zostanie przelana. Zresztą, jeżeli ulegnie przesuszeniu, to też. I też może się zdarzyć coś takiego, takie wtórne przesuszenie, czyli korzenie początkowo, początkowo, jest roślina przelana, korzenie gniją i przez to przestają odpowiednio przewodzić wodę z podłoża do łodyg i roślina wygląda jakby uschła. A to jest właśnie takie uschnięcie wtórne do podlania. I to też może się zdarzyć. Więc no tutaj kluczowe jest właśnie to, żeby żeby zapewnić je jasne stanowisko i żeby podlewać równomiernie niewielką ilością wody i żeby, ta, żeby podlewać dopiero jak podłoże przeschnie bardzo mocno. Nawet możecie po przeschnięciu jeszcze dzień czy dwa odczekać, żeby... No zawsze tutaj lepiej mniej wody niż więcej, bo jeżeli kulki się zrobią takie lekko pomarszczone, to jest dla Was też sygnał, żeby podlać, ale wtedy jeżeli podlejecie, to one się z powrotem jakby napęcznieją, z powrotem się zrobią jędrne i nic takiego się nie stanie. E, oczywiście, jeżeli to przesuszenie nie będzie już takie bardzo, bardzo duże. E, natomiast jeżeli przelejecie roślinę, no to, już, to już nie da się tego procesu od, 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 odwrócić. I teraz co zrobić, jeżeli tak się stało, że tam od góry właśnie to, co Wam mówiłam, już zaczyna się roślina przedrzedzać, że widzicie, że te pędy podgniły. Można się ratować w ten sposób, jak się właśnie roz, rozmnaża tą roślinkę, czyli po prostu obcinacie kawałki pędów od dołu, to co jeszcze jest ładne i sobie układacie na podłożu albo wtykacie lekko w podłoże wtedy dobrze jest jakiś czas zraszać taki świeży, świeżo wsadzony pęd, no bo on jeszcze nie ma korzeni i trzeba mu tę wilgoć pomagać pomagać trochę w pobieraniu wilgoci no i w ten sposób możecie jeszcze roślinę uratować, że właśnie mm, sadząc końcówki, no i też w ten sposób możecie roślinę rozmnożyć, żeby mieć kolejną albo możecie ją zagęścić od góry, jeśli uważacie, że jest trochę za łysa, e, czyli właśnie tutaj też z tym fajnym sposobem jest takie układanie e, nawet bez przycinania. możecie też wziąć takie pędy i je po prostu ułożyć e, na powierzchni ziemi, możecie je przypiąć lekko klipsem do roślin albo nawet wsuwką e, i po prostu delikatnie zraszać i wtedy te pędy też się ukorzenią i wyrosną z nich kolejne, będziecie mieć na ten sposób roślinę gęstszą. Jeżeli gdzieś pędy są dla was za długie, E, przeszkadzają, to też można śmiało podciąć e, roślinę i się tym nie przejmować. No i właśnie końcówki no, e, można też sobie e, czy zagęścić, czy rozmnożyć. E, jeżeli chodzi o podlewanie jeszcze, to pamiętajcie, żeby zimą je ograniczyć. E, wiosną i latem może, musicie podlewać, zwłaszcza latem, trochę więcej, żeby nie przeszły. Natomiast zimą ograniczacie podlewanie naprawdę do minimum. Raz na dwa tygodnie, raz na trzy tygodnie niewielką ilością wody, a wiosną i latem możecie troszeczkę więcej. I też bardzo mocno nie tej rośliny, to nie jest jakiś taki super... No porównajcie sobie na przykład liście monstery tak, z tymi małymi kuleczkami. No to na pewno takie gigantyczne liście o średnicy pół metra potrzebują więcej nawozu niż takie kulki, myślę, że to jest logiczne i dlatego też nie ma sensu tak dużej nawozić, naprawdę taka raz na miesiąc odrobina nawozu w zupełności wystarczy, możecie też używać nawozu do kaktusów. No i też, jako ciekawostka, to te roślinki kwitną, kwiatuszki są drobne, można je zostawić, można je obciąć, nie są jakieś szczególnie ozdobne, ale są. No i chyba najtrudniejsze właśnie w przypadku tej rośliny jest znalezienie tego tego, tej równowagi w podlewaniu, tak, żeby nie przelać, a też nie przesuszyć. Jeszcze raz polecam Wam gliniane doniczki, bo wydaje mi się, że zdecydowanie jest w nich łatwiej tę roślinę uprawiać. No i co? I Próbujcie, życzę Wam sukcesów. Zobaczcie, da się. Ta roślina jest już ze mną ze 3 lata. I żyje. Także jest to, jest to dowód na to, że, że, że się da. Tylko pamiętajcie właśnie koniecznie o tych kilku radach, żeby przesadzić niezwłocznie po zakupie, żeby stanowisko było jasne z dużą ilością światła, żeby podlewać niewielką ilością wody, ale równomiernie. No. No i co? Do dzieła! Jeszcze Wam tylko dopowiem, że istnieje kilka gatunków e, bardzo podobnych do tego Senecio Roleanusa. E, i jest to Senecio Herianus, który jest bardzo podobny, tylko ma listki trochę bardziej wydłużone, nie takie kuleczki, tylko takie, powiedzmy, fasolki. E, Senecio Herianus Purple Flesh, to kolejna odmiana, jest też Senecio Radicans, Senecio Jumping Dolphins. Jest tych odmian kilka i je wszystkie pielęgnujemy w podobny sposób. Także wszystkie te rady możecie do tamtych odmian też sobie zastosować. Istnieje też odmiana Senecio z Variegata, ale powiem Wam, że jest to roślina niesamowicie trudna do utrzymania. My już jej w tej chwili nie zamawiamy bo po prostu jak do na nas przychodziła, to zanim w ogóle już nawet zaczęliśmy ją przesadzać od razu, ale i tak no, jest tak podatna na to gnicie pędów, że praktycznie po, po wyjściu ze szklarni ona od razu pada i jest bardzo ciężko ją w jakikolwiek sposób utrzymać czy, czy wam właśnie e, przetransportować do waszych domów, także... No tutaj bardzo, bardzo uważajcie, bo cena jest duża, a naprawdę super trudna roślina w uprawie. No, ta zwykła odmiana zielona jest jednak zdecydowanie łatwiejsza.